0: I den nye sæson af bold Podcasten Tæt på, får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
1: Men så lige pludselig, så, så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der guld, og så tænker jeg, hvad, hvad sker der?
0: Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app. Vi lytter til en podcast på bold
1: på den ene side, så har jeg mega respekt for, at han er moden nok til at gå frem og sige det, fordi du sætter altså din røv lige op i klaskehøjde for hele den danske befolkning. Hvad er, er det han venter? Prøv
0: at noget fodbold, han var også, om han bare håber for bedste. Øh,
1: ja, Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael ind uh, ind midt for helt op foran, og F. helt op foran. Det er det her, der. sætter det, det her. Og Kasper Dalgas. Helt op foran med ham også.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Og Ja, du hørte rigtigt. Der var brutalt igen. Så sidder vi her lige besynet nu til. 32 runder er spillet, og vi har fundet en mester og to nedrykkere. Og højst overraskende så blev det altså OB, som inden den her sæson, der var det kun FCK, FC Midtjylland og Brøndby der var spået til at have større chancer for at vinde Superligaen ifølge bookmakerne, end OB. Men nu skal vi altså en tur, eller de skal en tur ned i landets næstbedste række. Og ja, så skal de altså have de her lange ture til, til Vensyl. Det ved du mere om, æh, forresten, men det kan vi høre om lidt senere. Det skal vi altså vende i dagens afsnit. Velkommen til lige på. Mit navn er Sandus Persuevic, og med mig der har jeg dig, Lasse Fosgaard. Jo, tak. Velkommen
1: til. Jo, det er jeg glad for. <laughs>
0: vi skal blandt andet tale om det her med, med OBS nedrykning. Lyngby, din gamle klub, som overlevede. Og så skal vi have akkorde en æh, lige på start -11 for hele sæsonen. Men jeg vil gerne lige høre at det her... Øh, vi skal nok inden kort.
1: Men det her Great Escape i Lyngby, at, altså, hvor vildt er det? Det er vanvittigt. Altså, de har været under en hele sæsonen, og kommer først op over med, hvad? Uh, under en halv time tilbage i sæsonen. Det, det er sindssygt. Jeg, jeg under alle uh, trænere og spillere derude, det er så meget. Uh, men det, det er selvfølgelig også... Øh, hårdt samtidig og skulle se en klub som OB i den, i den anden bedste række men øh, sådan er gamet jo de havde jo selv chancen for at bare at kunne gøre det færdigt på hjemmebane og det lykkedes de ikke med så to gange havde de ja så man kan sige at de, de ligger som de selv er ret og det er selvfølgelig øh Ærgerligt for fodbold Danmark, at så stort et hold skal ned, men uh, det er et resultat af mange dårlige beslutninger i en lang overræk nu, både på træner, på sportschef og så videre. Så der er blevet taget rigtig mange dårlige beslutninger, og det er dem, de betaler konsekvensen af nu.
0: Dem skal vi altså også dykke ned i, men uh, var der ikke også Lyngby, der lige uh, de rykkede op i Superligaen, Der var de også kun over, eller kan man sige, på oprykningspladserne i nærmest noget fire
1: minutter. Jo, ja, der var jeg selv med. Til allersidst, jeg tror, ja, det var præcis. tre minutter før tid, var vi for første gang i sæsonen over stranden til at rykke op. Hvordan var de op der egentlig? Bare lige for at fortælle lytterne. Jamen det var vi møder og holder øh, halsen på udebanen samtidig spiller næstved en kamp på hjembanen hvor hvis øh, jeg tror at de har plus øh, et eller to mål mere end os så vi er lidt afhængige om hvor mange mål vi skal op og score og så til sidst øh, kommer Gertsen sådan som så meget fra en brækkefod sådan første kamp og score to mål på hovedet inden for det sidste kvartal <laughs> og så lige pludselig går er næstved de sats, de ved at de skal op og satte og så ender de, som er et mål ind at de samme lukket mål på en omstilling og så slutter den sådan der og så skal vi ud i spille afkamp mod vendsyssel men altså det er jo fuldstændig vanvittigt det er jo det så vi jo også på billederne i går, den jubel som vi havde, at det bare altså, det var fuldstændig amok, jo, fordi at, da det, jeg snakkede med Pascal Greger, han var til samme bryllup, jeg var bare øh, han kom i går efter at vi Ja, du var, var til Hebos bryllup i går. Jeg var til, men 100 bajere, det skal jeg lige høre. Ikke 100 bajere, men øh, men tæt på. <laughs> men øh, der kom Pascal senere på aftenen og blev øh, helt stads, hele brylluppet med susus superliga sangen, så men han øh, han sagde jo også selv at selvfølgelig tror man på det, da man står op om morgenen, men du har stadig den der følelse at Altså, det var ude af deres hænder, fordi hvis OB selv gjorde det så kunne de ikke gøre noget, så forløsningen, da det var til sidst, det var bare vanvittigt ubeskriveligt, og nok det største, at de fleste af dem har prøvet deres karriere.
0: Jamen, det dykker vi ned i om lidt, for også det der det kan være, måske stadigvæk sidste afsnit. Lad os se. Lad os komme i gang. Det er, det er det her. Nå, som jeg startede med at sige i indledningen, så var der jo lagt op til en, en afslutning, hvor tre hold de lå med 27 point. Det var øh, til sidst OB og Horsens derind med at trække de korteste strå. På, og så, som vi nævnte nu her på hele Mikrav, løsvis, der nåede øh, Lyngby altså at redde sig. Og du svarer jo på, om det her lidt var det vildeste turnaround, Lyngby
1: har lavet. Synes du, det er vildere end, øh, end nogle af de andre? For eksempel Randers? Oh, det er altid så svært at sammenligne. Jeg vil sige, i forhold til, hvor, hvor skidt det så ud for Lyngby på det tidspunkt... Der vil jeg måske sige, at jeg tror, at der var endnu færre, der ville spå, at øh, Lyngby kunne blive oppe, end der var med Randers dengang. For de havde alligevel stadig en, en masse kvalitet og superligaerfaring i truppen. Så, og så har Lyngby også været ramt af nogle skader. Altså både Fenn Bokerson som også er en rigtig dygtig spiller, om Bjelland, og de havde, var rigtig udfordret med midt af på et tidspunkt. Så lige pludselig var der nye spillere som Lukas Hai og Tobias Storm, som man stort set aldrig havde hørt om før på, på det her niveau som skulle op og præstere. Samtidig var der også en var uh, Magnussen og, og P2 Knudsen, som der, du ved, lige pludselig ud af det blå kommer ind og begynder at score nogle afgørende mm. mål, og så lige pludselig begynder de bare, jamen så begynder sådan at rulle, og så er de bare kørt videre med den effekt. så Men altså, vi skal jo stadig være ærlige også at sige, at det er jo ikke fordi Lyngby, de har snittet uh, to point, så det har jo lige så meget været udtryk for uh, OB Og specielt også Horsens simpelthen uh, har præsteret ringe over tid. Og det var Lyngby afhængigt af, og de jagtede den chance de havde, og de havde Kæmpe cadeau til, cadeau til dem, men uh, OB kan jo kun skylde sig selv, uh, eller kun takke sig selv for, at de ligger uh, i en situation, hvor de skal ned i landet og sande bestrej. Men hvad, altså, hvad siger det lidt? Fordi nu det, uh, de var
0: jo håbløse bagud, altså Lyngby. På tidspunkt havde de jo 5 point, og linjen skilte ved 21. 16 point havde de op. Det her med, som Freja har fået ind, at man stadigvæk møder ind hver uge, fordi du har også prøvet det her med, at man møder ind efter et nederlag, til en kamp, jeg har også prøvet på det på, i de lavere rækker, og så får man et slag, og så møder man en næste uge igen, og så får man igen et slag. Og det har de gjort i så lang tid, at man så stadigvæk bibeholder troen på, at man skal vente, selvom at der var ikke noget, der lå i kortene hverken inden sæsonen, at de skulle overleve, og slet heller ikke, når det var, at de lå så dårligt.
1: Det arbejde, der er blevet lagt i det mentalt. Ja, der er blevet gjort sindssygt meget. Altså, jeg tror, at vinterpausen var så vigtig for Løgneby, fordi at når man kommer tilbage der, så var det altid føles som en ny start. Så har du ikke lige en, en kamp i baghovedet. Og man kan sige, at den kamp, eller en af de kampe, de havde i baghovedet, det var jo den sejr, de fik til sidst i, i efterårssæsonen, mm. som gjorde, sidste, ja. at det selvfølgelig gav noget tro til dem. Og jamen, så er der jo en eller anden, hvad kan man sige, der er en eller anden fordel i os, at komme så langt fra baghovedet i forhold til, at der ikke er det samme pres. Altså, man kan næsten kun overraske, der er jo ikke nogen forventninger. For Men tror du, det er det, der har været? Yeah. Ja, jeg tror også, det har noget at gøre med den mentalitet, de har fået ind i spillerne. Det der med at, altså, virkelig at få noget tro ind i, at det her det kan godt lade sig gøre. Altså at virkelig arbejde målrettet mod, at det handler om holdet, og det handler ikke om de enkelte spillere. Hvilket jeg også synes er kendetegnende for det Lyngby hold, det er, at det ikke fordi, der har været de store mm. enkelte stjerner. Det er mere holdet, der har været stjernen. De har roteret rigtig meget på, på mange pladser. Og alle har arbejdet stinkende hårdt for holdet og kun haft øh, et mål, et samlet mål, og det var at rykke op eller at blive op. Og, og det der, når man smider egoet væk, og alle sammen byder ind i gruppen, det er der, hvor man kan flytte så helt vildt som hold, og det er de formået. Og det er jo et kæmpe til trænerne. Nu er Freja selvfølgelig med rette fået en masse ros, men der er selvfølgelig også en masse andre i den stab, som der har, har hjulpet til. Og derfor så er det jo også, at man ser de her billeder, hvor man ser med ejere og alt andet, der bare er nede og jubler. Altså, de, har jo, de har jo jagtet den her umulige... Umulige chancer næsten. The great escape, som ja. de kalder det. Og de, de opnåede det, så det er jo, det er jo fantastisk for, for klubben. Og specielt også nu, hvor der er mange ting, der peger den rigtige retning for Lyngby Boldklub med et nyt stadion. Og, og det er kommet på, på ejernes hænder, så det er lys i Lyngby, det må man sige.
0: Lad os, lad os bare lige tage fra jer, fordi at, øh, nu skal vi så ikke senere have kåret årets træner. Men han er blevet kåret blandt andet i, øh, af tv-eksperterne, hvor det er, at det så er blevet Næstrup. Ja. For mesterskabet. Og det er fair nok. Men hvis vi prøver at kigge på det, fra han har lavet. Han har, jo, han har jo haft en trup, som ikke har været noget i nærheden af den kvalitet, som Næstrup har i FCK. Og nu ved jeg godt, det er også svært at sammenligne det her. Men det trods alt spiller på den hylde, som han har taget. Og ja, det første halvår præsterede de jo under niveau. Og så langt, langt over niveau nu her.
1: Altså det arbejde, det, det er næsten i sig selv bare årets dræner. Ja, han er i hvert fald en af kandidaterne, men man kan jo sige, at hvis man kigger over hele sæsonen, så får de jo lige præcis nok prøvningen til at redde sig, og er det så værdigt nok til at være årets træner? Det er svært at sige, fordi at, hvis du kigger på det, så er det en øh, skidt halv -sæson, og mm. en rigtig, rigtig god halv sæson for, for dem, i hvert fald i forhold til den situation, de var i. Men... Jeg synes jo, at, og det, nu har jeg jo selv haft fornøjelsen af ham som træner. Han er en fantastisk træner, han er både dygtig taktisk, han er vanvittig dygtig til mandskabspleje. Han er en øh, typisk islænding, lidt øh, skør oven i hovedet, men på en god måde. Det er altså, sygt sympatisk. Helt vildt sympatisk, og han er, virkelig, altså, han er typen, der godt kan få tårer i øjnene, øh, både af den ene og den anden årsag han mm. er ikke bange for at vise det. Og så er han nok en træner, der er lidt tættere på spillerne, end, end mange andre er. Altså, jeg havde en gang, hvor han var... Øh, det, han var dommer i et intervalspel, hvor vi var på træningslandet i Portugal, hvor til sidst der dømmer han ikke straffes for spark til gammelhold, tror jeg det er, og så da han fløjter af, så jagter jeg ham rundt. Vi har et billede hvor jeg jakter ham rundt ud på træningsanlægget. Du ved, han løber bare med smil på læben og synes det griner ham altså.
0: Han, han er ikke klasse.
1: Ja, men han er også bare klasse, og jeg tror også han har en stor karriere foran sig. han er der ikke bange for at melde ud. At han kommer til at blive landslandstræner -lands -lands en dag, og det er bare et spørgsmål <laughs> om tid. Uh, og det tror jeg faktisk også godt han sagt hans krop nå, fordi han har alle kompetencer der skal til for at blive en succestræner. Jeg er glad for, øh, og det tror jeg også Lyngby selv er, at de ikke øh, begynder at ryste på hånden og tror at, øh, at han var problemet, fordi det var han i hvert fald ikke. Han har bare svære forudsætninger, fordi at hvis du kigger på nogle af de spillere, og hentede inden sæsonen, altså de hentede blandt andet øh, en, en, en MK øh, på toppen fra, fra Nykøbing, de hentede også en, en højere så osv., og det tager bare noget tid at få dem udviklet til at blive Superliga-spillere. Altså de skal lige ind i et helt andet miljø, øh, der fungerer på en helt anden måde, og, og Lyngby har jo ikke her til vinters været ude bare han kæmpe stort ind og gøre et eller andet, der fuldstændig af hold. andre holdet, så det er det jo ham, der har skulle rykke holdet ja. i løbet af sæsonen. Mm -hmm. Hvor jeg vil sige, at med Næstrup, der er den, altså, du får allerede nærmest færdigudviklet spiller, i hvert fald mange af dem, er som hvis de bare kan levere på deres niveau, jamen, så skal de jo vinde mesterskabet. Så. Men, men Næstrup er, er for mig stadig også, tror jeg, træner i form Men det er han også
0: her, det. jeg vil bare lige teste ja, for ja. det er 100% korrekt, hvad du siger. Han er jo også en del af
1: det halve år, der går skidt. Ja. Det, det er svært for mig nogle gange at skulle svare på sådan noget med Lyngby, <laughs> fordi jeg ja, ja, selvfølgelig jeg, har mit hjerte måske. der, men jeg kan også godt se på det objektivt, og der. der synes jeg, at den ene står på, stadig må tage den.
0: Men også stor cadeau til, til Lyngbys ledelse, at der ikke var noget, der hed øh, Fyretræneren, eller noget som helst, Nej, det, og det ligger ikke til Lyngby at gøre det på den måde.
1: Nej, det er rimelig cool i forhold til det der, og altså, det er jo også bare godt at have noget kontinuitet, altså at blive ved med at kunne køre videre med det samme, der vi set med nogle af de andre hold, mm. og hvad, hvad det kan gøre. Og, og der kan vi jo tage OB som eksempel, som det direkte modsatte, hvor man har haft tre forskellige trænere i år.
0: Lasse, du laver en fremragende bro. Jeg elsker Ej, sådan, ja. øh,
1: Når du laver broen, det er klasse. Fantastisk. Lad os så gå over
0: til OB, fordi at, øh, det er jo så et af de hold, det går ud over. Højst overraskende, som jeg sagde, så var det jo kun de tre andre hold, der inden sæsonen øh, havde større chancer for at vinde mesterskabet ifølge følge bookmakerne end OB. Men at
1: det her så er den største sådan skandale nedrykningen i Superligans historie? Åh, oh, jeg er ikke så gammel, så jeg ved, om der er større skandaler, men jeg vil sige, at i nyere tid er det i hvert fald klart den største, øh, kan man sige, skandale. Og der er jo ikke lige én bestemt person, øh, fingeren peger på. Der er jo både nogle, nogle trænere, der ikke har gjort deres job godt nok, der er, sportschef, som ikke er nogle sportschefer, der ikke er, har hentet spillere. Øh, vi har snakket tidligere omkring det med målmandspositionen, mm. med at have så ubeskrevet blevet som den eneste reelle mulighed på den position, hvor stort et sats det er. Og så er der noget ledelse op over os, som der har hyret de forskellige lederpositioner, som, som heller ikke har gjort deres job godt. Så det her det har jo været en udvikling, der har været lang til undervejs. Men jeg synes jo stadig, hvis du sidder og kigger på OB's hold, altså det er jo ikke et hold, der må rykke ned fra Superligaen. Så spillerne har også kæmpe ansvar i at, at have underpresteret. Og, og det er også derfor, at man måske ser de her scener, hvor at fans går helt amok, fordi at de vil jo altid tænke, at spillerne ikke har gjort det, de skulle. Så det er selvfølgelig uheldt i senere, men øh, der er jo sådan fansat. Det er jo enten øh, helt oppe i himlen, eller så er det helt nede i koldkælderen. Men det er det
0: her med, at de er bedst på papiret. For det, 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 det er der nok mange, der er enige om, at spiller for spiller, så har de jo holdet, jamen, som jeg sagde lige før, de burde jo kæmpe med op øh, ind i top 6. Men så er det jo bare ikke, når vi kigger. Det er rent mentale. Vi har talt om det før, hvor meget det egentlig spiller en rolle. Fordi det her på papiret, det kan man et eller andet sted. Jeg tror, det er i NBA' Jimmy Butler, som nu er i NBA Finals, som siger, at uh, he doesn't play on paper.
1: Fordi det tal det er ligegyldigt. Ja, yeah, det er ligegyldigt. Og altså, man kan sige, OB's hold også, hvis vi kigger på dem, uh, spiller for spiller, med de offensivspillere, de har specielt også, uh, jeg synes også, hvis du tager det, faktisk, du tager det hele vejen rundt, ja, ja, hele så er det jo et, det er jo et dygtigt hold, mm. men når man på intet tidspunkt, i hvert fald inden sæsonen starter, overhovedet ser sig selv som en del af den her nedrækningskamp, og man så lige pludselig står der. Hvad tror du, det har kostet den? Jeg ved ikke, om det har kostet dem, men det er, i hvert fald, det er i hvert fald svært at håndtere. Fordi lige pludselig så... Altså, de, der er jo nogle af de her hold, vi kan tage. Vi kan tage et hold som OB, vi kan tage et hold som uh, OB, uh, Randers osv. Som for det meste ligger i den her mellemfad mm. i Superligaen. OB i altid. <laughs> ja, altså, du ved, hvor man, er, øh, man kan ikke rigtig nå at vinde noget, men for det meste er man heller ikke rigtig reelt fare for at rykke ned. Altså, der er jo ikke det store pres på samme måde, fordi der er jo ikke de, de alvorlige konsekvenser. Selvfølgelig har alle konsekvenser, og specielt for ens selv i forhold til ens præstationer. Men det der med, at du konstant bliver mindet om, mm. hvor stor en katastrofe det vil være for OB, altså, hvis de rykker ned. Det er jo bare et kæmpe pres at gå med til hver eneste kamp. Og når der så samtidig har været så meget udskiftning på den ene og den anden post, og at der slet ikke er den samme hverdag, som man ligesom kan møde ind til... Så, så giver det bare nogle udfordringer. Og de udfordringer har desværre været for hårdt for, for Men hvem, hvem peger pilen så på? Fordi at øh, medierne har
0: det jo med at skulle finde én søndebuk, og det findes ikke. Altså det kan vi sikkert bare droppe det. Der findes jo ikke en søndebuk, det er jo en hel holdpræstation. Både spillerne på banen, trænerne, ledelsen som du siger. Men hvor, hvor skal vi, hvis vi alligevel skal, skal kigge et eller andet sted hen, og er det sådan et samsorium alle de her... Øh, en ledelse, der træffer dårlige beslutninger, et træner hvor der har været fejl på trænerposten, spillere, som ikke har kunnet finde rundt i det her virvar. Er det
1: gået ud over spillerne, alt det virvar, der har været? Det vil det altid på en måde. Altså, det vil altid give noget urolighed, når der kommer nye træner ind, og de skal have deres øh, idéer inkorporeret. Altså, der er ikke nogen tvivl om Hiljemarkeren og den træner, der har gjort det bedst for AB i år, men man kan selvfølgelig ikke godt helt tilbage og kigge på, om fyringen af Lars Friis var den rigtige beslutning, fordi at... Efter det hører man ham ren, og det viser sig at være fuldstændig katastrofalt på beslutningen. Mm. Samtidig, har, altså, vi kan ikke sidde her begge to og, sidde og sige, at OB har fantastisk hold på papiret, og så sidde og sige, at det er sportschefens skyld. Ja. Men der er stadig, altså målmanden, den målmandspost der, den er stadig så altafgørende for et fodboldhold, og i forhold til at øh, redde fodboldkampe, kan man sige. At der jo selvfølgelig har været et kæmpe svigt på det område. Men for mig, der peger pinene allermest helt op i toppen. Fordi hvis man har tre forskellige trænere på et år, mm. og man har haft forskellige sportschefer med svingende øh, succes de sidste par år, og ikke har fået udfyldt nogle af de huller, der har været, så er det jo, så er det jo de forkerte mennesker, man har hyret. Altså, og så, der synes jeg generelt ikke, der er blevet taget nogen rigtige beslutninger overhovedet de sidste par år. Man kan sige, at var jo lidt en gave i, at han kommer som spiller, men overhovedet ikke bliver den succes, han... Altså, han var, man håber, han skulle være, fordi han var jo skadet jo. Ja, altså, ja, og du tænker som spiller. Men, men så falder han så lidt ned i, i skødet på en som en mulighed til at kunne overtage som træner. Så, men altså, ja. og, og vi roste ham jo, eller jeg gjorde i hvert fald, for nogle
0: runder siden. Fordi jeg synes, at han havde vendt det her ab hold
1: Ja, det har han jo også. Jeg tror jeg også, at Vesiljemarken har været træner over hele sæsonen, så havde OB overhovedet ikke været tema til, til nedrykningskampen. Men det er bare vanvittigt svært at komme ind der til sidst. og, og altså. Alle hold kæmper med næb og klør for, for at overleve, så... Jeg synes jo, at Helge Mark også øh, på sin vis har gjort det rigtig godt, så, og jeg tror også, at han selvfølgelig nok skal få OB tilbage i den bedste række næste
0: Men, men synes du, det er, fordi
1: nu forlænget OB med Helemark. var det måske en, en my for tidligt, at de gjorde det? Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan jo sagtens øh, se, øh, hvad der ligesom, bevæger sig på træningsbanen, øh, og hvordan spillerne reagerer på ham, og de jo mm. også, altså, det kan jeg selv huske i Lyngby, når vi fik en ny træner, eller... Uh, whatever, altså så var sportchefen og direktøren, de var lige pludselig nede en gang imellem til videoevaluering eller til møderne inden kamp, og så videre, for de ville jo gerne lige se, hvad, hvordan er han over for gruppen, hvad for en type er han, uh, kan de se på spillerne, de tror på ham, og alle de ting her, og det tror jeg, hele Mark, uh, han har fået en masse tro ind i spillerne, desværre var det bare ikke nok.
0: Hvad, nu nu, nu kan vi så fjerne os fra det her, sådan rent dine følelser, kommer vi til at savne OB i Superligaen, fordi næste sæson, der hedder det jo så, Vejle der rykker op, og Hvidor der rykker op,
1: kæmpe klub i OB, der rykker ned. Ja, ja, altså, det gør man jo på en eller anden. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, der er nogen i Aalborg, der kommer til at savne dem. Men altså, sådan er gamet jo. Altså, nogle gange, så skal man også lige ned og vende. Vi kan også huske, at AGF tidligere har været nede og vende i 1. Divisionen og andre store klubber. Altså, det kan jo ske, hvis man får en helt forfærdelig sæson. Men, men ja, der er, der er en masse spillere på OB's hold, jeg kommer til at savne. Altså, der er jo mange af de spillere, som jeg mener er Superliga-spillere. Altså, Uh, vi kan tage en talenter der altså for som uh, Helenius, uh, Barkis, Sosa, altså Lucas Andersen, Prip. Altså, der er jo mange spillere, mm -hmm. som vi har været vant til at, at have nyt at se i Superligaen, som har præsteret fantastisk. Men de har jo også alle sammen delt af det her, og det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at se også der, hvem der, hvem der er villig til at på, gå på kompromis, kan man sige, med deres egen karriere lidt i forhold til at hjælpe OB op igen, for de er jo selv også en skyld i det her. Ja, men, hvad, men, men det er jo også den der evige snakker om,
0: om, om spillere skal hjælpe klubben tilbage igen. Fordi spillerne er også gang i deres egen karriere. Og det er jo ikke alle, der har et, et, et hjerte for klubben. Så skal vi nok komme ind på lidt senere. Kasper Kusk, som jo så spiller for Silkeborg. Men det her med, at, at hver spiller har driver jo sin egen bæks. Er CEO i egen bigs. Og vi så det også, da Juventus øh, i Caracopoli-skandalen rykker ned i 2006. Der er jo også nogle spillere, for eksempel Zlatan, der smutter efterfølgende. Buffon bliver i klubben og tager klubben med op igen. De spillere, der måske gerne vil væk fra OB Er det ikke fair nok?
1: Jamen, altså, klubberne tænker på sig selv, og spillerne tænker på sig selv. Gør altså, alle spillere det? Du, altså, nu kan du nej. tale
0: ud fra, hvis du var Lyngby-spiller, og
1: det samme skete, Altså, hvis jeg havde spilt... Og du havde tilbuddet. Så os bare sige, at du havde ja, tilbuddet fra Superligaen. Jeg skulle til at sige, at da jeg, så var, jeg, jeg sig, der var i Lyngby, og hvis jeg var rykket ned, og der havde været et andet tilbud, der havde været meget mere attraktivt, så havde jeg selvfølgelig taget det alvorligt og tænkt over, om det var bedre for min karriere også. Altså, så der er selvfølgelig også noget lojalitet. Så der Lasse havde er, du ikke sagt ja. Det havde jeg måske, men altså, der er også, det kommer også an på, hvad alder man er i og økonomi og alt det der. Så der vil være mange faktorer, der spiller ind. Jeg vil lyve hvis jeg ikke sagde at loyaliteten også spillede men... ind, Fordi jeg, jeg, jeg synes synes også det kunne være fedt at være i den samme klub i lang tid, men det er også forskelligt. Altså nu til dag så var ja, ja. Ikke, der er jo ikke meget loyalitet i fodbold nu til dag, så lad os være værdig. Overhovedet. Ikke. Altså det er der ikke, men man ser de her enkelte klubmænd. Jeg vidste jo ikke da jeg startede i Lyngby, at jeg ville ende med at være der i 10 år. Og hvis der lige pludselig var kommet et andet tilbud der har været altså, langt bedre og en mega fed mulighed, så var der sikkert også skrevet.
0: Men også som ung spiller vil du også have gjort og jeg tænker også at nu putter ordene i munden på der så må du bare modbevise mig som gammel spiller så tror jeg også, du har gjort det. Fordi så har du jo set din karriere lagt mod inden. Og så vil du gerne tjene de sidste skillinger.
1: Ja, altså der er selvfølgelig også altid noget i det der med, at man har en familie, som der også sport og så videre. Altså jeg tror for eksempel for en person som Lukas Andersen nu, han, han er jo åben i mm. Altså så ja. på en eller anden måde, så tror jeg, at han føler et ansvar i at få dem med op igen. Og samtidig så er han dybt forankret i Aalborg med hans familie og omgangskreds. Så for ham er det måske en nemmere beslutning, end det er for, lad, lad os bare sige, en Sosa, så, så det, der vil komme udskiftning. Det vil der 100%. Ja. Og der er nogle af dem, som der også kommer til at høre en masse røg for det, fordi at de, ja, fansene vil helt sikkert føle, at de har en del ansvar. De synes, det er lidt kujonagtigt at stikker halen mellem benene. Men, men på samme måde, så er en spiller, der har været en mega lojal mand for klubben, du kan se en sækker nu, der var mega lojal for FCK osv. Men mm. ham øh, var man lidt tøvende med, hvorvidt man skulle, skulle forlænge kontrakten osv. Fordi at, altså... Ja, ja, men han også var jo også var var gammel og skadet jeg, jeg ved det, to men gammel. altså... Klubberne tænker på sig selv, og spillerne tænker på sig selv. Og så nogle gange, så er, så er det ikke så sort-hvidt, så, så er der en gråzone midt imellem. Og den bliver, den bliver testet nu for Ølbum, må vi sige.
0: Men du har jo prøvet at spille i, i første division. Og igen, jeg kommer bare ind på det mentale, men det er bare vanvittigt vigtigt. Øh, vi talte også om det med med Det her med at skulle til Hvideåre lige pludselig. Øh, nu rykker videre sig op, men de skal jo så op til øh, Vensøsel, til alle de, her Næste, mindre, præcis, alle de her mindre stadions og mindre klubber, hvor de her spillere jo har været vant til og spille på de store arenaer. arenaer. På de store stadioner til Danmark, øh, møde FCK, møde Brøndby, møde AGF videre. Hvad er det, der venter den i første division, sådan rent mentalt? Fordi du har prøvet at rykke ned.
1: Ja, altså for os i Lyngby, var det jo meget normalt. Vi vidste jo, at hver eneste år, vi var i, i første division, så var det forventet, at vi skulle rykke op, og hvis vi var i Superligaen, så var det forventet, at vi skulle rykke ned. Så mm. vi var jo vant til det der. Altså vi, selvfølgelig var en monster skuffet hver eneste gang, at man rykker ned, for eksempel. Um, men omvendt, når man mødte tilbage fra sommerferien, så var der ikke nogen tvivl om, hvad målet var, og vi vil alle sammen kende første division. De fleste spillere har deres historik, eller deres fortid i første divisionen. Så det var en række, man kendte, og man var ydmyg nok til at gå ud til opgaven, og, og vide, at det var vanvittigt svære modstander, man stadig skulle mm. møde. Fordi første divisionen er jo primært setups, Altså det er jo alle sammen fodboldspillere der er vanvittigt dygtige øh, og så måske lige at den ene eller den anden år ikke har fået chancen i Superligaen så derfor så er det ikke mindre kompetitivt altså vi kan se på et hold som Sønøske som har været så fast forankret i Superligaen i mange år lige pludselig ender i første divisionen og finde ud af okay det er faktisk ikke så nemt at rykke op altså det, det er ikke så nemt at vinde ja. det er ikke så nemt at vinde hele rød som man måske havde håbet på er altså, ja, de godt. Ja, jeg, 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 jeg synes altid, nu har jeg jo spillet jeg selv, jeg var efter, at jeg stoppede i, i Lyngby og, og to et ned. Altså, jeg blev hurtigt overrasket over, hvor gode fodboldspillere der er. Mm. Altså, de fleste, de har spillet fodbold flere gange om ugen, siden de var 3-4 år gamle. Ja. Altså, de alle sammen har masser af kvaliteter, som, altså, der er mange af dem, der er langt bedre til at øh, sparke på mål, end jeg er, eller den ene eller den anden. Der er nogle af dem, der er meget hurtigere. Så det er jo bare lige det der med, at i Superligaen og, og på det øverste niveau, der skal du være rimelig, øh, hvad kan man sige, kontinuerligt i gode præstationer, og samtidig have den her modstandskraft øh, mentalt i forhold til det der med, at man er i konkurrencemiljøet, hvor du hver eneste dag kæmper for dit job. Og, og der, der skal man have noget specielt styrke, men åbentlig store udfordringer, det bliver det der med at komme ned og skue over på nogle, på nogle udebaner, der måske ikke lige øh, øh, bringer motivationen frem i en. Så skal man altså selv finde det der dyr frem i sig, og, og det, det, det er nogle gange nemmere øh, nemmere sagt end gjort, og, og det bliver en kæmpe udfordring for dem, fordi at der er ikke nogen tvivl om, at der er mange hold at de kommer til at tage med i første divisionen, som vil øh, være tilfredse med bare at bare få -gjort og måske stille sig ned og være lidt primitiv og så er der nogle andre ting, som ÅB øh, lige bliver frem. Jamen, jeg talte
0: for øh, det var da vi lavede øh, EM i 21, tror jeg det var, med Mike Jensen, om præcis det her, hvor han så siger til mig, at øh, det at spille i første division, det er meget sværere end at spille i Superliga, fordi når du, når du har bolden ind på midten, så i superligaen der respekterer modstanderen dig, og den plads, du skal have, fordi at, ja, du, du kender det måske selv, men i første division der sidder de bare lige i fordi de bare tonser rundt, siger han.
1: Yeah, ja, der er også noget motivation i forhold til at alle hold, der kommer til at møde OB. Det kommer til at være lidt ligesom en kamp for dem. Altså, mm. de kommer til at, at nogle af dem, de ser på banen. Det er jo måske ikke deres idoler, men nogle spillere, de ser op til. Så derfor, så kommer de til at være helt tændte hver gang. Altså, alle sammen vil gerne tage bolden fra Halenius, eller scorer på øh, modtalanter eller, eller altså, mm. der er noget motivation også i forhold til de andre hold, der møder OB. Altså de kommer til at være top tente hver gang. Også fordi 1. Division bare er en fysisk hård liga. Fysisk hård liga, og så er der rigtig mange udviklingsspillere i 1. Division, som alle sammen har store ambitioner. Der er ikke nogen, der kommer til at lægge sig ned. Så det bliver en vanvittig svær ja. opgave og med dem næste år og med, med Horsens, der kommer ned, som også kender rækken. Og så et Sønderske hold, som nu har været der et år. Det bliver, altså der er de, som også gerne vil op. Der... Vil stadig gerne op, og der er også nogle andre hold, som der er altid nogen, der lige pludselig overrasker. Det kommer til at blive rigtig hårdt for B. Jeg tror jeg tvivler på, at de bare kommer til at blæse igennem. Det er sjældent vi ser det i hvert fald, når, når de har holdt lige noget en tur. Men det vil jo være en ja, ja. endnu større katastrofe for B, hvis de ikke går op. Men det
0: er en historisk stærk division, vi får næste år. Vi talte om det lige uh, lidt tidligere, men i pausen af den her kamp, der blev Kasper Kuslu udskiftet. Og efter kampen, der er han jo uh, tydeligvis meget rørt. Da han fortæller til, øh, til Viaplay, at han ikke kunne spille kampen færdigt, eller han han i hvert fald ikke spille videre efter anden dag, fordi at, øh, hjertet jo er i OB. Og så kommer det helt
1: store spørgsmål, altså. er det uprofessionelt af ham, at han ikke kan spille den her kamp her? Oh, jeg har været så meget tvivl om den her, fordi at på den ene side så har jeg mega respekt for, at han er modig nok til at gå frem og sige det, fordi du sætter altså din røv lige op i højde for hele den danske befolkning og Silkeborg-fans og hvad der ellers er. Og men så kan jeg sgu godt forstå ham lidt. Altså, han, har, han er AB dreng Han har sikkert en masse af hans bedste kammerater, og spiller på det hold. Silkeborg har ikke en skid at spille for. Altså, og så skal han ud og, og skyde sin egen klub ned. Et eller andet sted, synes jeg, det er modigt, at man op at, at sige det. Fordi at, der er jo ikke nogen tvivl om, at så du kigger rent og skærer fra et, et arbejdsmæssigt perspektiv. Altså det, er hans han så arbejder ud og præsterer for Silkeborg, han skal mm. ikke have noget tilhørsforhold til OB, men han kan så bare ud og indrømme, at det, det har jeg. Altså det, det, det kan jeg ikke lade være med. For der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis det var Silkeborg, der selv var kæmpet om at undgå at rykke ned, så havde han i 100% spillet den kamp og gjort alt, hvad han kunne. Ja,
0: fordi så fjerner man præmissen fra han, det, hele... Præmissen
1: er bare fuldstændig ændret. Altså han skal ud og spille en sommerkamp om ingenting, og er halvt gået på ferie op i hovedet, og så skal han ud og, og dræbe hans gamle holdkammerater. Så det er, jeg kan sagtens forstå folk, der synes, det er vanvittigt u men omvendt så tager jeg også lidt hatten af, for at han tog ud og sige det, fordi man ved bare med, med, med den mentalitet, vi har i Danmark og så videre udfra, så kommer du altså til at skulle, skulle høre på noget, noget røg for det der. Og det, og det har han også gjort. Men øhm, ja, jeg, et eller andet sted, så kan jeg godt forstå ham. Det, det er en svær situation. Altså jeg synes jo, at fodboldspillere, de bliver gjort til robotter. Øh,
0: vi, siger, vi, vi taler, eller der er også mange, der siger, at fodboldspillere skal give meget mere ud end selv at være ærlige. Og når de så er det, så hakker vi ned på den. Og her har vi at gøre med en spiller, der har tydeligvis sit hjerte i OB. Det var ikke engang ham, der valgte ÅB fra. Nu spiller han i en anden klub, som du selv siger. Så, så ligger hjertet, ja, altså det er jo følelser, det er det smukke ved følelser. Han kan ikke styre den. Og der er mange, der siger, kan jeg, kan jeg læse på diverse steder, at jamen så skulle han ikke have spillet kampen på start. Jamen det er da fair nok at have en følelse inden kamp, og tænke, at han gerne vil gå ind og præstere. Og så finder han ud af, at det kan han ikke. For mig havde det været langt mere uprofessionelt, hvis det var, at han godt kunne mærke på sig selv, at det her, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke fuldføre. Men stadigvæk gå ind, spille på 50%, det havde været åndfærd over for både Horsens over i en anden kamp, Lyngby, fordi at Silkeborg jo så nærmest havde været 10 mand på
1: banen. Ja, altså det, det havde, Jeg er helt enig med dig. Det havde været langt værre, hvis han havde spillet kampen og bevidst ikke havde præsteret på det niveau, han skulle. Eller han vidste, at han ikke kunne, fordi han simpelthen havde for svært ved det. Det har været langt værre, fordi du bliver nødt til at have noget respekt for dine kollegaer i de andre klubber også. Og hvis man selv har været i samme situation, så er man selv bannet og volle, at modstanderne og et af de andre hold de ikke gjorde, hvad de kunne. Vi har jo også set det her scenarie tonsvis af gange før med spillere, der er blevet udlagt, hvor der ikke har været i, hvor de stadig kunne møde deres gamle hold. Mm. Altså jeg kan huske kampe også, hvor nogle gamle... Real madrid spiller var blevet lavet ud, og de endte med at ødelægge mesterskabet for dem, og vi har set det andre steder. Altså, så jeg kan sagtens forstå, at det kan være et mega svært dilemma. Og der må vi også bare sige, at mennesker er forskellige. Mm. Altså, der er nogen, der sagtens vil håndtere det og bare kunne øh, efterlade alt det andet. Og, og så er der nogen, der ikke kan. Og altså, Hvis Kushkogger havde været den, der havde scoret sit afgørende mål, der havde sendt OB ned, så havde han formentlig øh, haft dårlig som vi over det resten af sit liv. Så et eller andet sted kan jeg godt forstå, at han, han heller vil trække sig fra situationen, og, og derfor synes jeg også, det er måde der man så siger det, fordi det er meget kontroversielt.
0: Ja, og jeg synes også, man skal stoppe med at sammenligne med, med arbejdspladser og normale arbejde, hvis man må sige det sådan. Fordi det, det her det handler om, vi ser jo fansen når folk rykker ud af Superligaen, Jamen, så græder fagens når, når FCK vinder mesterskabet, så folk de fester øh, Husk også at også fan af OB, selvom man så er rådet ind og blevet, og blevet spiller for OB. Så det her med at sammenligne det og sige, at det er det samme som, som ude på erhvervsledet
1: glemte, det er overhovedet ikke det samme, fordi man har jo ikke de samme følelser. Du er jo ikke fan af Novo nordisk eller. Nej, øh. altså det er jo muligt at sammenligne sport på samme måde. Vi har også set finaler i tennis med, med Williams søsterne, og så osv., hvor de altså, står og jubler og samtidig står og græder, og tabt. Altså, er det så? Det er mere kompliceret end som så. Det er svært at stille det op så sort-hvidt, fordi det er klart, hvis du har spillet en klub hele dit liv, siden du var helt ung. Og og samtidig ja, kender rigtig mange af spillerne fra den andet hold, så vil du føle med dem på en eller anden måde. Så jeg synes, det var fint, at han trak sig på den situation.
0: Men hvad havde du gjort, hvis det var, at det var en af dine egen
1: holdkammerater, der havde været på den her måde? Altså, jeg tror jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg selv havde spillet kampen. Men det er nemt at sige for mig. Ja, det er, din egen, det er jo fordi det er ja. din egen følelser. Ja, jeg vil sige, fordi Silkeborg ikke har noget at spille for, så tror jeg ikke har noget problem med det. Hvis Silkeborg til gengæld har haft noget at opnå, men så, jeg, så tror jeg slet ikke situationen var opstået, for så har Kusk 100% varetalt hans egne interesser også. Men der var bare ikke nogen interesse, der var ikke nogen konsekvenser for Silkeborg i den her kamp. Og derfor så synes jeg, at uh, ud fra den præmis, der var for den kamp, så, så var det en rigtig beslutning.
0: Kusk, katten den af for dig. Vi er også mennesker. Eller
1: I er også mennesker.
0: Men indtil nu, er Hver bro. Hotel, hvor internet fungerer Selv jeg som er en gammel mand tykker at, men Jeg var godt i sengen
1: Ingenting at beklage så.
0: Nu skal vi have stillet Lasse, Årets hold Årets lige påhold For den her sæson Og der er ikke noget med Forårets hold. Det er hele årets hold år. Vi skal have samlet Hele den her sæson op Og have fundet De 11 Som uh, du synes var, uh, var de bedste Ja Og vi har jo talt Om målmandspositionen før ja. men vi kan jo bare lige Tage den med der var jo et dilemma herinde, om det skulle være Jesper Hansen-Grabare. Jeg mente jo også godt, uh, Mads Hermansen kom på, men det, det, det synes
1: jeg ikke. Mm. Hvem har du taget på uh, på årets hold som uh, keeper? Jamen, jeg har valgt uh, Jesper Hansen stadig. Jeg synes, den, den er svær, men uh, AGF har generelt været sindssygt god til at, at lukke af, og han er også den, der har flest clean sheets. Det, det er der også stor til hans forsvar for, men... Uh, jeg synes, hvis man kigger over hele sæsonen, så synes jeg Jesper Hansen har været den bedste. Og det, det kan godt ses af nogen som lidt kontroversielt, men uh, jeg synes, altså, det er meget, meget tæt. Og jeg synes, man kan kommentere for begge to. Jeg synes bare, hvis du kigger over hele sæsonen, så har han været super stabil. Og selvfølgelig har der været nogle svipser her og der, og det har alle målmænd. Men uh, jeg synes generelt, at uh, hvis man skal kigge på en, en slags MVP uh, i forhold til, hvem der har været mest vigtig for holdet, så vil, jeg, så vil jeg også sige Jesper Hansen. Så jeg, jeg har Jesper Hansen som målmand. Og Grebara var jo også
0: ude og havde den her konkurrence med Matt Bryant. Så det vil også... Øh... Altså, hvis
1: det var et hold, jeg selv skulle stille til mig selv, ved jeg have så ville jeg nok ikke være helt glad for det ballade, der var udenfor og bare i hvert fald. Nej, men det, det... klarede de godt. Ja, det... det må vi sige på Altså Det har de klaret godt, Ja, kigger altså, på, på bagkant øh, i hvert fald, efter Ryan var væk, så har så han ikke kigget sig tilbage. Så, men øh, nej, jeg, jeg tager Jesper Hansen. Jesper Hansen, vil vi lige høre, hvad, hvad er din formation? Jeg stiller en 4-3-3. Jeg havde overvejet 4-4-2, men, 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 men også de spiller. jeg havde <laughs> valgt nogle af pladserne. Altså, det var jo nærmest 11 offentive spillere, så, så jeg, blev, jeg blev nødt til at, at, at passe lidt på, og så valgte jeg en 4-3-3.
0: Er det med Melibro, Sweeper, eller er det bare... de har frie roller <laughs> ja, præcis. En 4-bakkæde lad os starte over i, i venstre side. Hvem har du på venstre bakkæde?
1: Ja, yeah, men altså, jeg har jo øh, to højrebacks, kan man sige, på mit hold. Jeg har både øh, Anton Geij fra Viborg, og så har jeg Jælert. Så må de, så må de selv finde ud af, hvem der skal spille, hvert fald en af dem. Men, øh, det er de to backs. Det er de to backs, jeg har på mit hold. Altså, jeg synes jo at Anton Geij har været en kæmpe åbenbaring i Viborg. Har haft øh, vanvittig stor øh, skyld i, i den succes, som de har, de har haft i år. Og man kan sige, at det her Viborg-hold har jo også hele tiden skulle skifte lidt ud. Der var nogle spillere, der har den, dem. og Christian Sørensen og hvem der ellers har været, der har forladt Men han er simpelthen kontinuerligt igennem hele sæsonen præsteret på et vanvittigt højt niveau. Og han er nok også en spiller, som øh, formentlig er meget attraktiv for andre og, og, og kan blive hentet. Så han var faktisk mit første valg på bakken. Og så, Men lad mig var...
0: lige tage ham hurtigt, fordi han er 20 år og har kontrakt til, til sommeren
1: 26. Du ja, er... siger selv, at han er altså som 20 år. Jamen altså, det er jo klart, at alle klubber, når de, når de kigger på et spiller der kommer op og så hurtigt etablerer sig i en kompetitiv liga, som Superligaen er, de tænker jo på, om de kan rykke middeligere, så mm. der er ikke nogen tvivl om lige nu, han måske vil være god nok til at kunne spille i en større liga, måske øh, for et øh, lavere hold, men, men de kigger på, at det er en spiller, vi kan udvikle, at det er en, vi kan rykke endnu mere, og der er det jo klart, at øh, Kvæg er hans alder, og Kvæg, han er en klub, hvor prisen måske ikke er fuldstændig outrageous, Jamen, så er der stor chance for, at det er en spiller, man kan hente og se som en forbedringsmulighed, som, øh, som en, der måske ikke kan tage et skridt mere, og som man en dag kan sende videre for et endnu større beløb. Og, og det er jo vanvittigt attraktivt, så derfor så tror jeg også, at han bliver rigtig svær for Viborg at holde, men hvis man får en god pose penge for ham, så er det jo stadig en successtår. Og har spillet to kampe for U21-land, så der. Den anden, det var Jælerts. Den anden, er Jælert, og der har jeg været lidt i tvivl, fordi jeg synes, der er andre, der øh, også er gode kandidater, og jeg synes, at går for IGF også har gjort det rigtig godt. Men øh, jeg synes jo, Jælert har, har vist noget, af det går på mod, og den fight, og den energi, som har været med til at kendetegne det FCK-hold efter Niestrup, han er overtaget. Jeg synes, han er og, og, og altså for hans modstander hver eneste kamp. Det er ikke, over, det er ikke unormalt, man ser uh, modstandernes uh, spillere på positionen overfor Jæhler, de bliver skiftet ud, fordi han simpelthen bare har løbet dem ned hele kampen. Altså, han er en af de der irriterende typer, tror jeg, der kunne spise uh, fire mcdonalds burgere og syv uh, sunday og så stadig gå ud og uh, løbe en marathon på rekordtid. Altså, han er, han er bare modbydelig, og jeg synes... Der er ikke nogen tvivl om, at hans slutprodukt på den sidste tredjedel kan stadig blive bedre i forhold til at blive endnu skarpere mm. i hans afgørende situationer. Hans positionering rent defensivt, kan stadig nogle gange godt øh, være lidt shaky, men han har jo også en fart, der gør, at han kan, han kan gøre op for det, og vi skal også stadig respekt for, at han er så ung en spiller, så selvfølgelig er han ikke et udviklet produkt, men øh, jeg havde svært ved at få ham med på min start, eller så derfor røg han også ind. Ung spiller, som også har fået, øh, som også kom ind omkring det danske al så øh,
0: fuldt fortjent til, til Jælert. De to uh, midterforsvarer. Hvem oh, er du ude i der?
1: Nu bliver det kontroversielt. Den Kom første med. er ikke kontroversielt overhovedet. Det er Bisek. Det, det tror jeg næsten ikke, at der er en eneste Superliga-fan, ah. en Superliga der kan diskutere. Bisek han er den første uh, på valget i midterforsvarer. Og så er det her, at den bliver lidt grov, fordi uh, der har vi en Naga som jeg synes var helt fantastisk i den første halv sæson, som jeg til gengæld synes dalede voldsomt meget niveau i den her uh, halv sæson. Så er der en Kian Hansen, som jeg synes har gjort det glimrende også, øh, i forhold til, at man kan se, hvilken for en hold er med ham på banen og uden. Og, og de leder indskaber, øh, han også har og helt sikkert bidrager med i Nordsjælland. Men jeg har simpelthen valgt at gå med Tinger, fordi jeg synes, at han er lidt en, øh, en, en dark horse. Den overrasker ja, mig. Ja, den er overraskende, og det ved jeg det godt. Men jeg synes jo, at han er en af de spillere, som nogle gange går lidt under radaren i forhold til, at han ikke får den øh, ros, som han fortjener. Ja, synes du, han det? Men han er ikke lige så i øjenfaldet som Bisek, men jeg synes faktisk måske, at han har været endnu mere stabil, end Bisek har i løbet af hele sæsonen. Jeg synes, han har et generelt højt bundniveau, og han er vanvittig dygtig øh, i forhold til at, at udføre det job, som AGF sætter for ham, hvor de skal være vanvittigt gode til at forsvare feltet. Altså han er rigtig dygtig til at placere sig, han er en stensikker scanse dernede. Han laver meget få fejl, synes jeg, det har han i hvert fald gjort i den her sæson. Og samtidig så øh, har han lidt af den der coolness og, øh, og det der, hvad kan man sige, han har lidt det der gen der, som der er mange fans nok fra modstanderholdene, mm. som der ikke bryder sig om. Altså han er lidt en, en, en hård gutt, stille og roligt gutt uden for banen. Jeg har haft fornøjelsen af at møde ham, men øh, jeg synes bare, at han har præsteret vanvittigt godt, og jeg, jeg så og kiggede på, på hvad den for forsvar har været det mest kontinuerlige og det bedste i sæsonen. Og der synes jeg, at både bis og Tener har været vanvittigt gode, så hvis jeg selv skulle stille hold øh, ud for dem her, så ville det være de to du kan 2 GF'er. Det er stærkt, men øh, det er jo der, der skal til holdet. Men øh, jeg, øh, jeg vil sige i mit 50% der har,
0: der er jeg fuldstændig enig. Ja. I, i Bisæk Besiktas, men jeg, altså, det synes jeg måske du ved, hvis man skulle tage sådan et et boxertermen en pound for pound så synes jeg måske han er en af de bedste spillere i Superligaen.
1: Altså om jeg, han er, hvis du skal lave en top 5 over Superligaen for alle placeringer så på Besikt var i hvert fald uh, ret sikker på at være med på den liste. Jeg synes jo bare lidt for mig der tænker at han har lidt den samme funktion som Kjern Hansen havde for Nagalor også, i forhold til at være ham, der var med til at, at styre det. Mm. Og, og man måske ikke, som fan eller som tilskuer, altid lægger lige så meget mærke til ham. Men øh, jeg vil sige, at jeg har været dybt imponeret over at se hans præstationer i år. Så jeg synes også, at det er fortjent, selvom man sagtens kan se, at man kan kommentere for forandre Lad os køre op på midtbanen, din, din, din træmands midtban. Ja, der er to, der er stensikre, og som jeg tror, næsten alle i det danske land vil have. Og ja. så er der en enkelt, som jeg har været vanvittigt meget i tvivl om. Så venter jeg har faktisk næsten ikke engang besluttet mig. Så endnu. venter vi med ham sidste. Men uh, altså, Mads Bistrup har været en af de bedste fem spillere i Superligaen i år, og har været instrumental for, for Nordsjællands succes i år. Så derfor skal han 100% være på løbesviner i anden verden. Vanvittigt god til at uh, erobre bolden, og, og samtidig en god spilfordeler. Så teknisk dygtig, altså han får nogle af de ting, som der kan være rigtig svære, til at se rigtig, rigtig nemt ud, og han er altid spilbar, formentlig også, hvis du spørger ham selv, uanset hvor presset han er, mm. så han har også været en eller anden, øh, hvad kan man sige, han har været kendetegnende for, for det Nordland-hold, som vil spille ud, næsten uanset hvor, hvor meget modstander han presser, og, og har gjort, at det kunne lade sig gøre, så han er jo enormt vigtig for dem i forhold til at være det her bindeled, som hele tiden kan bryde, bryde linjer og, og sætte spillet frem af banen. Den anden, det er Victor Klarsen Vi kan diskutere lidt, hvad pladserne skal spille. Han har spillet lidt rundt omkring. Han kunne nærmest sættes på stort set af alle de der pladser der. Ja, jeg tror, han vil gøre det godt over det hele, fordi, som vi snakkede om tidligere, det er manden uden øh, direkte spidskompetence, og man alligevel så føler, man Thomas er, han, ja, det, det er... Thomas Müllerleit. Ja, det er det, Thomas Müllerleit. Men altså, jeg vil sige, hvis der er en spidskompetence, den mand, han har, så er det, han er fuldstændig nådesløs på den sidste tredjedel af banen når han kommer op og får chancerne. Det ser vi igen her mod Randers. Altså det er jo, jeg tror de fleste når de har fået den chance øh, på det mål han scorer, havde skudt første gang på den, men han har den der kunes til lige at lave en, en lille skudfinder. Mm. og så lige med det samme klasker han bare ned i det korte og så kan Karlgen bare stå og kigge. Altså han tager bare de rigtige beslutninger på den sidste tredjedel og så har han sådan et mål som det på Brøndby stadion, hvor han bare header den helt genialt. Ind. Altså det er jo bare en, en spiller også med et vanvittigt øh, højt bundniveau og som samtidig har nogle ledere indskaber som øh, som vi også har brug for på mit hold derinde.
0: Jamen, jeg synes, jeg synes, jeg synes klasserne er sådan en type spiller, som alle drenge, piger burde drømme om at blive. Fordi at, da vi var små os to, der drømte vi om at blive Ronaldinho, eller et eller andet fancy, en drible stærk, et eller andet. fordi det var de mest flamboyante typer. Selvfølgelig. Men en klasser, han, han kan bare så mange ting på et højt niveau, og så har han hans bundniveau, som er ufatteligt højt, det tror jeg også, du sagde, du sagde i sidste uge. Det her med, at uge efter uge, der ved trænerne bare, hvad de får fra klassen Og også hans holdkammerater. Og der, det kan godt være, at han ikke sætter den ene mand med en husmand eller noget. Så det er ikke... Han laver ikke de highlight-pakker. Highlight Nej. Men han spiller
1: bare stabilt og får de andre til at blive bedre. Ja, så altså for mig også i forhold til hans personlighed. Hvis vi tænker på, hvor lang tid hvor mange år han har spillet i Premier League osv. Altså han, han har jo den her... Jeg vil næsten kalde den den modsatte attitude af Grabar. Så, hvor Grabar, han er ham der, du ved... Øh, Kom, han er på Polen, eller, og vi har en, eller, en svensker herover. Han er fejret, ikke du? Der kommer nogle vanvittige replikker <laughs> ud en gang imellem, og nogle gange bliver der talt lidt, før man tænker og så videre. Og sådan er han og fred være med det. Men Klasen har jo overhovedet ikke på nogen måde haft nogen øh, afgange i forhold til at komme til Superligaen, mm. og lige pludselig skulle spille på Lykkeby Stadion, eller... Hårsens eller noget. Altså, jeg synes, han har været vanvittig grounded i alle hans udtalelser og hans måde at agere på. Jeg synes, han har været top-professionel. Altså, det er jo, det er jo sådan en succes, sådan du ved. Det er den historie, man håber, alle, alle klubber håber, de får, når mm. de henter en stor spiller øh, tilbage og serien, der bare, du ved, tager skeen i en anden hånd og bare mossler igennem hver eneste dag. Så han, han er for mig også klart en af de fem bedste spillere i Superligaen i år, og selvfølgelig skal han med på holdet.
0: Jamen, han er også med på vores hold nu her. Så
1: øh, det var de to. Ja. Hvem er den sidste? Ja, men jeg har så meget tvivl. Altså, jeg har fået kandidater, så kan jeg fortælle hvad min tankegang har været. Jeg det. synes, Hvis vi tager den sidste halv så synes jeg, at han spiller som masser af massen fra AGF har været en åbenbaring også. Mm. synes, han har gjort det sindssygt godt og, og har været instrumental også i, i, i AGFs succes her i, i, i slutningen, som har gjort, det de fortjener at komme op og vinde om bronze. Så synes jeg, at han, mm. en, en Jeppe Tversgaard <clears throat> fra OB er en, der går lidt under retten. Jeg synes, han har været en vanvittig dygtig spiller for dem i, i mange år. Men han er måske ikke den der wow spiller, der laver sindssygt så meget. Men han har bare rigtig stor sikkerhed i alle hans aktioner. Og samtidig sådan en synes jeg ret komplet spiller i forhold til at jeg er svær ved at se hans øh, svaghed. Og han er måske ikke den hurtigste spiller, så Jeppe, men, øh, han, det er er, men det er heller ikke altid det mest nødvendige derinde. Men jeg synes også, lidt ligesom med Claret, han har et vanvittigt højt bundniveau. Jeg synes, det er meget sjældent, at han øh, koster eller har dårlige præstationer. Og hvis man kigger på UBS senere succes, jeg synes, de har haft her i løbet af sæsonen, så synes jeg absolut også, at han er en af dem, øh, som der har været. Så kan du tage en Christiansen fra Nordsjælland, som også synes, jeg har været stabil inde på midten. Og, og der er flere andre, der kan nævnes. Men øh, jeg ender faktisk med at gå med Jeppe Tversgaard. Ja. Øh, den ved jeg, der er udfordrende. Bare Æ,
0: Nej, men jeg synes, øh, jeg synes at Jeppe Tverskov er en fremragende spiller for OB. Og jeg synes, jeg er enig i, at han, har været, at han har haft en god sæson. Altså, øh, han er også en af de spillere, som ikke får lavet en direkte sammenligning med klasserne. Men det her med, at Jeppe Tversgaards bundniveau er højt, og han er en spiller, der gør de andre bedre det er bare sindssygt vigtigt på et hold, så det, det er fair nok, at du har ham med. Jeg synes, øh, men, men jeg, pff, om jeg overrasker dig. nu skal det siges til alle lytterne derude, jeg har ikke fået din elver, inden vi gik på her. Det er være en Ja, så når du bringer den sådan her, <laughs> ja. så...
1: Øh... Jeg, synes også, altså, jeg synes også, at jeg kan kommentere for en Jeppe Grønning i Viborg, som jeg også synes... Ja, men det var nemlig dem, jeg... Ja, han, han, jeg, der kan vi jo om noget snakke om en stabil spiller også en, der virkelig også har præsteret på en, ja, en, kæmpe... en høj kling, ja. og han er jo en kriger, altså og ham vil jeg plærer. have på en det vil jeg gerne ja, sige nu her når du så nævner ja men det, jeg tror også at fordi jeg tværskår jeg tror tværskår lidt råd i den der med at han har været i OB så langt til nu så at han er ikke sådan en du ved, han er ikke mega interessant for eksperterne at snakke om mere og så videre altså der, mm. der er den her Uh, recency bias, hvor alle, der kommer nye op, og dem elsker de at snakke om og hype helt op, og øj, var han fantastisk, men jeg synes jo bare, at han har gjort det fantastisk i mange år, og jeg synes specielt her efter den periode, OB også var i, hvor de var problemer, og alt var, var, var trænings- eller fyreåringstråde, der synes jeg, at han har været en af dem, der har været med til at, at rette det op, så, så jeg synes, det er fortjent nok, men, men den, jeg vil sige, der har, det, har mere været, det har mere været svært at vælge den, for der har ikke været en ud over de to andre, som jeg synes virkelig har sprunget ud. Så du vælger Tversgård? Jeg vælger Tversgård. Ja,
0: yes, så lad os bevæge os op på, øh, på de tre forreste pladser.
1: Det er de øh, typerne, der skal afgøre kampene. Hvem ja. har du øh, den første? Altså, nu er han lige blevet kort til, til Superligans spiller af de andre spillere, og det, for, det fortæller noget om det. Ernest Nurmer øh, har været fantastisk hele året. Og jeg vil næsten sige, at den vigtigste kåring, du kan få, det er dine kollegaer i ligaen. Fordi at, Hvorfor er det det? Lad mig bare... Jamen, det er fordi, at... Altså, der var altid være en anden følelse på banen, end den, som tilskuerne ser også. Altså, jeg har nogle gange selv siddet og været på rundens 12 i Superliga. Jeg en gang, jeg tror, jeg på rundens hold, fire ud af de første syv runder i Superliga, hvor jeg ikke engang synes, jeg var særlig god, men jeg lavede bare sidst i hver kamp. Der var lige den der ene aflevering, og så var der en, der hættede den ind, eller et eller andet. Ja, kåren, kåren af hvem? Jamen, af tipsblad eller Superliga ja. selv. De Journalister. De der jamen, jeg er også på Superliga.dk, og og så videre, alle de forskellige steder, der er. Og så nogle gange, så ender det med, at det bliver sådan en public opinion, at når man, han er jo blevet klogere til Aarhushold, så han må, eller du ved, til rundens han må være god, og så videre. Men nogle gange kan man godt se, en helt anden fornemmelse. Mm. Men nede på banen, mm. der er spillerne, de, altså de ved jo også inden hver kamp, hvem det er, der bliver fokuseret på, du sidder og ser klipper, og så videre. Og efter, så sidder man nogle gange og griner af, at man er blevet snøjet fuldstændig af en, og at de alle sammen peger på nu mig som den ja. første spiller... Det er jo fordi, han er modbydelig. Altså, det er jo... Den kan man
0: slet ikke diskutere. Men ja, altså... den, jeg gerne vil diskutere lige hurtigt, det er det der med, at du siger, at hvis det skulle være journalister, eller det skulle være spillere, der kårer. Journalister har jo ikke noget, de tager jo ikke noget parti. Jeg synes bare, at der er for tit, når man ser spillere, og skulle kåre ballon det over osv., og så videre, man ser yeah, nogle men... vanvittige pointe bliver givet ud til spillere, fordi at de har et forhold til spillerne. Jeg vil ja, bare lige gerne lige vende jeg, den hurtigt
1: med dig. Jeg kan, jeg kan sagtens se det, men jeg tror sgu ikke, der er så mange superliga Superligaen, der sidder og stemmer ud for personlige ting. Og specielt fordi, du må jo heller ikke stemme på dit eget hold, når du har de der afstemninger der. Så altså, jeg tror ikke, det er fordi, nu er man bare vinder med halvdelen af Superliga-spillerne der. Jeg tror, han er rimelig cool og bare passer sin egen butik. Så, men det er ikke fordi, jeg prøver at underkende det, journalisterne siger og så, øh, så videre. Det er også vanvittigt svært, ligesom vanvittig svært for mig at sidde og sætte mit hold nu. Ja. Fordi de spiller alle sammen på forskellige hold og... Øh, er det ikke sværere at få succes for Viborg, end det er for FCK, og altså der vil altid være en masse forskellige variabler, som og spiller ind så derfor så er det vanvittig svært og ja. vi må da også bare sige, at øh, der er rigtig mange af de her journalister som der absolut gør deres forarbejde i forhold til, at de sidder og ser samle i kampe og, og ved, hvad der rører sig så for det meste, så, så ser du faktisk også mange gange, mange eksperterne være næsten helt enige i deres hold, og, og det er han er jo en af dem, hvor man slet ikke kan diskutere det.
0: Og det skal også sige, at den her fra Tipsblad, som du har refereret til, det er jo Superligans trænere, der har afgivet stemmerne, så øh, altså fuld, fuld fortjent
1: til ja, to De to andre? Jamen øh, Den anden, han er, i hvert fald den ene af de andre, det er Gustav Isaksen. Altså, Umuligt ikke at have ham med. Han har jo været øh, blindende her i foråret, så ved jeg godt, der er mange, der kommer til at sige, at han har også mødt lidt dårligere hold. Jamen, men hvordan har du det med det? Jamen, det er jo svært. Det vil altid gøre det svært, han bliver også topscorer, når han mødte de dårligere hold, men altså sæt båndet på, så at kigge, så at se på Midtjylland og mm. se den betydning, han har. Ja, eller, så, eller, ja. Eller, eller sæt båndet
0: på mod Laggio. Ja, altså, to gange. Ja, altså, han, Ja, der er, han, er ikke noget nej,
1: der. Nej, du kan ikke diskutere det. Altså, han er måske den, den allermest... Øh, den allerbedste spiller i Superligaen, en mod en. Og den eneste, der måske vil kunne udfordre ham lige på den. Eller de eneste, der vil kunne, det er Nurma og, mm. og Darami. Og, og det er bare... Altså, han er jo vanvittigt god afslut også. Altså, hans venstre ben, det er modbydeligt. Og der er ikke et hold i Superligaen, der er ikke vil blive bedre af at få ham på holdet. Og han har været helt genial for Midtjylland. Og han er jo, Altså, det er næsten godt sætte min, eller spise min hat på, hvis det ikke holder stik. Han er væk nu. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Når du præsterer på det niveau, han har gjort i år, så rører han. Og vi talte jo også om, da det
0: var, at uh, en landslidssamling, da der, der de skulle udtages, om det skulle være Darami eller ham. Ja. Altså, så, 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 så man skal ikke bare, fordi han har spillet ned i den, kan man sige, den dårlige ende af Superligaen, fremragende spiller, og har spillet fremragende. Som man også siger selv han er meget ydmygt. Han spiller jo også på et, på et dårlig hold, siger han. Men altså, <laughs> ja, men, men altså det er jo...
1: Øh, jeg er fuldstændig enig, han ja. skal være med på, med på det her hold her. Yeah, ja, ja, altså, igen... Det, der er nogle gange, hvor der er, at man kan blive farvet af de her forskellige faktorer der kan spille ind, men altså kig bonden, sæt bonden på og så så at kigge på Isaksen og den måde han præsterer på. Altså han er han er vanvittig dygtig og for god til Superligaen også nu eller det ved jeg jo at der hedder folk når man siger men han er i hvert fald præsteret på et niveau hvor han fortjener at komme videre Jeg
0: tror Sardi Ilario har spist nogle øh, cigaretskoder efter de øh, to gange hvor han fuldstændig rundbarbierede. Gør han ikke bare det hver dag? Ilario jo, man har spist endnu flere efter, øh, efter han mødte
1: Isaksen den Hvem har du på som den øh, som den sidste? Jamen der har jeg så der Rami. Og så med det samme, så kan du øh, fornemme, at Azuri, han ikke er med. Så han er den første på bænken. Men jeg hvorfor? Hvor, ja, hvorfor? Fordi, øh... Jeg synes jo stadig, over hele sæsonen, der, der Rami var bedre. Azuri har lidt været en, en, en spiller, som der er dukket op her. De sidste 10-15 kamper har præsteret på et endnu højere niveau. Altså, man kan sige, hans udvikling over sæsonen har været vanvittig. Øh, hvor Rami faktisk måske startede sæsonen lidt dårligt, som vi snakkede om, og sluttede måske heller ikke super godt men han havde en lang periode hvor han var the difference maker for FCK, og ham der når det lige der holdet ikke havde svaret på at kunne, kunne løse tingene, så var han den der kunne gøre forskellen. Så jeg føler at han for mig stadig lige er en spiller jeg vil huske lidt mere for, for den her sæson end Shura. Men var det måske fordi han har for fået kampe så Elias er Ja, det kan jo godt være. Altså, jeg tror, hvis vi, øh, vi har haft 10 kampe nu, så, så havde det nok været ham, der havde ind med at overhæve ramme. I hvert fald imod den, den måde, han har præsteret på her på det seneste. Altså, det er som om det er gået op for ham her, hvor god han kan være. Og han har fået en tro på sig selv, der gør, at, at det hele er gået op i en højere enhed. Og han bliver også svært for Vibor at holde på. Men øh, jeg, jeg holder stadig på der ramme. Jeg synes stadig, han, er været... Altså, han har jo været god nok til, at Ajax også tænker, ham skal vi måske have tilbage og, og præstere for os. Altså, Det, det fortæller om noget, fordi Ajax er jo en helt anden hylde.
0: Men lad os bare lige tage begge to, fordi så sjovt hvis han skulle fortsætte i Viborg, der er selvfølgelig også en kontrakt. Men øh, vi talte om det før, om han skulle være afløseren for øh, for
1: Darame i FCK. Jeg, jeg synes, det ville være oplagt at kigge på en som ham. Altså, det er jo også i, altså, der er ikke nogen tvivl om FCK nu, da de jo selv har været udtalt, kommer til at bruge rigtig mange penge på, på hans spillere. Det er altid lidt et sats, når man henter spiller fra udlandet. Hvordan passer det ind i Superligaen? Hvordan passer det ind i kulturen i Danmark osv.? Og, og der er det jo lidt nemmere, når man henter på for Superligaen. Fordi der ved du allerede, at mange af de forskellige faktorer. Mm. Dem kan du allerede sætte kryds af. Det, det har en vis, der han kan håndtere. Der er jo så spørgsmålet, om, om kan han komme op og klare det pres, der er for at spille for et hold som FCK? Det tror jeg godt, han kan. Altså, han virker, som om han har en, en mega stærk ja. mentalitet. Altså, han er ikke lige typen, der ligner, han ryster på hånden. Altså... Og mange gange, så ser vi jo de her udlandske spillere. De har en anden mentalitet end de danske spillere. Jeg kan ikke rigtig altid forklare dig, hvorfor. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi er blevet krammet endnu mere som børn og så, videre, så vi, er, vi er lidt mere mor mor der øh, har lyst til at...
0: Jeg kommer fra blokken i et andet land. <laughs> ja. Der er måske lidt... Ej, ikke, ikke over mig måske. Jeg er jo et, et kender ikke? Jeg er dans, som man nu kan være men det er da rigtigt nok, når de kommer fra andre kulturer, det er jo, det er jo bare en anden baggrund. Jamen altså er det... fodbold er, altså det... fodbold er bare i mange andre lande, hvor det er en vej ud af den fattigdom, eller den eneste mulighed måske for at kunne komme, nu ved, jeg, jeg, ved ikke lige hvordan I er, jeg, jeg, jeg snakker bare sådan generelt, ja. hvor nu når jeg selv har oplevet begge kulturer, øh, både nede i, øh, i det tidligere Jugoslavien hvor jeg kommer fra, og så i Danmark, det er bare noget andet, altså øh, privilegerede danske drenge, som har det godt, når fodbold ikke bliver til noget, jamen så øh, kan man sgu altid lige tage sig en uddannelse, og hvis man så heller ikke lige bliver til noget derom, så kan man altid falde tilbage på dagpengesystemet, og så videre, og det er en anden snak, men. Jamen,
1: altså, jeg, jeg tror også bare i, i Danmark, altså nu kan jeg selv huske det, da, vi var, da vi var yngre, og vi spillede, jeg spillede i Rødovre, og vi var Danmarks mest, og var helt tilbage i 96 eller andet, da jeg var 10 år gammel. Og hver eneste gang vi toppede en gang, så stod samtlige spillere grad og blev krammet deres mor og far derude. Altså, det var bare så typisk dansk. Og jeg kan lige forestille mig, i Balkan hænger. Altså, man har jo selv set de der walletballhold fra nogle af de der lande derhæng, hvor træneren han bare nærmest står og pisker dem bagefter. Der er ikke nogen, der skal have ondt af sig selv. For det der hedder en, en se ja, det, altså. det er bare en anden mentalitet. Altså, der er ikke det der med at have ondt af sig selv. Det kan vi skulle godt lidt her i Danmark også. Altså, det er så hårdt, og med træneren han giver min skidedabal for en resten af truppen, så er en pissu uretfærdigt, og det er det ene eller andet. Og det ser du jo bare ikke i udlandet. Altså, der er det noget løst
0: Ja, vi skal selvfølgelig ikke. Vi ved jo ikke, hvordan I læser. Lidt, uh, enigt, men, men det var for, men det er bare mere ja, generelt. Jeg synes faktisk ja, man
1: mere generelt kan sige at du ved, danske spillere har en tendens til at være lidt mere pusse nusse og det har har nok også selv været så, så det er ikke fordi jeg og smed andre under bussen, jeg smed faktisk også mig selv under så. ja, men der var det der heller ikke noget galt
0: i. Nu og vi lige ud af den tangent. Der er slet ikke noget galt med, med den måde det er derfor vi har det fantastisk heroppe, og det skal vi være glade for. Men Elias er Ashuri. Nej, sorry, det var, det var ja, ja, jeg, jeg ville så ikke. gerne have ham på. Ja, du må godt tage ham ja. på, men Ej, han er gerne, er det der du, du vil have drama på. Ja. Stærkt, jamen øh, det var din øh,
1: Elver? Ja, det var med Elver. Jeg har I have inside the wind of my town, Esbjerg. Close to the sea, I feel home. And now, you are my people. Ciao, Genoa. I'm Peter.
0: Peter Angersen, han vandt jo også. Han noget lige at vinde det danske mesterskab igen. Yeah. Øh, efter et fantastisk return. Altså, elsker jeg lige at bruge et engelsk ord, men uh, come back. Nej, ah, det er sgu også engelsk. Hvad hedder sådan noget på dansk?
1: Altså, ja, det ved jeg ikke. Han kom han, tilbage. Genoprejsning. Ja, det lyder altså, så fedt at sige det. det. Der var jo et tidspunkt, hvor han var fuldstændig ikke glemmende men han, han endte jo også bare med at, at være meget ydmyg omkring en egen situation ja. og, og bare arbejde Og Jeg synes, han var mega fornuftig og, og klog i hans udtalelser og sige, at jeg blev ved med at køre på på træningsbanen, indtil min chance pludselig kommer. Og det gjorde den. Det så gjorde den. Nogle gange så er det bedre at køre den vej, end at man lige pludselig begynder at stoppe med at dukke op til træning eller skulle i og ja. fortælle om, hvor, hvor stor en er. Så. Han, øh... Og bedre fodboldspiller, end han er skuespiller. Det hørte vi i hvert fald i det her. Absolut, men jeg vil så også sige, at dem, der har lavet replikkerne til det klip, der. de kunne altså også godt have gjort <laughs> det lidt bedre. Ej, ja, Peter. Det ja, er
0: så vanvittigt. Nå, lad nu nåede vi til Vejsenden. Ja. Færdig for den her sæson? Ja,
1: og så må vi se, hvad fremtiden bringer.
0: Så må vi se, hvad fremtiden bringer, om vi er tilbage øh, i næste sæson. Det håber vi begge to, vi er. Det håber vi. Enten her, eller så er vi tilbage et andet sted. Vi er i hvert fald tilbage. Vi er tilbage altid. Derude, Astalavista. Du har lyttet til et program fra bold.dk, og hvis du kan lide hvad du har hørt, så husk at trykke abonnér, og så tak fordi du lyttede med. Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreecomedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.